0: Das Gefühl, was wir beide teilten, war dieses, wir sind jetzt zuständig, dafür herauszufinden, wo Joni steckt und was für Hilfe sie braucht. Das ist unsere gemeinsame Mission. Da entstand ein Verbindungsgefühl zu ihr, auf jeden Fall. Wir sind gemeinsam an der richtigen, an der guten Sache dran. Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wie haben Sie das gemacht? Einen Podcast von der Reportageschule Reutlingen und Reportagen FM. Ich bin Anna Dotti und heute zu Gast ist Christiane Lutz. Hallo Christiane, schön, dass du da bist. Hallo Anna, schön, dass das klappt. Ich freue mich auch. Christian ist Redakteurin bei der süddeutsche Zeitung und schreibt vor allem über Theater, Literatur und das Münchner Stadtleben. Aber heute wollen wir über ein ganz anderes Thema sprechen, über eine der spannendsten Reportagen, die ich je gelesen habe, mit einem Hauch von True Crime Story. Der Text heißt Das Stumme Mädchen und ist in der zweiten Ausgabe der Süddeutschen Magazin in diesem Jahr erschienen. Und heute ist es auch ein Podcast online mit dem Titel Wer ist Joni? für äh, Assets Plus Abonnentinnen. Und äh, in dem Podcast Christiane mit Hilfe von Kolleginnen erzählt ausführlich über die ganze Recherche hinter diesem Stück. Christiane, magst du kurz in deinen eigenen Worten die Story zusammenfassen?
0: Ah, das ist natürlich schwierig. Ähm, ich habe es aber inzwischen schon öfters versucht, deswegen versuche ich es jetzt einfach nochmal. Und zwar... Ähm geht es um eine E-Mail, die ich vor nunmehr ziemlich genau drei Jahren bekommen habe, in der sich ein vermeintliches zwölfjähriges Mädchen an mich wandte in meiner Funktion als SZ-Redakteurin und mich um Hilfe gebeten hat. Und ich bin spontan darauf eingestiegen, habe gedacht, ich führe mir das an. Und ähm, aus diesem E-Mail-Kontakt hat sich eine E-Mail-Freundschaft entwickelt, die mich sehr, sehr schnell ähm, in ihren Bann gezogen hat, weil das Kind, das Mädchen, Joni, äh, nämlich gar nicht war wie andere Kinder. Die war schlau, die war ähm, wahnsinnig gewitzt. Sie war, und das sagte sie offenbar, Weisinn, ähm, ähm, allein, zurückgelassen und ähm, Autistin und Mutistin. Und ich hatte sehr schnell das Gefühl, dass es sein könnte, dass da jemand Hilfe braucht jemand meine Hilfe braucht und ähm, habe dann gedacht, da muss ich näher anschauen. Also nicht nur als Journalistin, sondern zunächst einmal als Mensch.
1: Alles klar. Und du hast dann zweieinhalb Jahre nach, nach Joni gesucht. Also ja. das ist dann eine Langzeitrecherche, kann man wohl sagen, zweifellos. Und im in, in Laufe der Zeit, wann, wann ist das Moment gewesen? Wann hast du gedacht, diese Story schreibe ich auf jeden Fall auf? Weil, wie du sagst, erstmal was du eigentlich als Person angesprochen.
0: Genau, genau. Zum Hintergrund, ähm, es ist ja nicht normal, dass man so E-Mails von Kindern bekommt. Und ich bin auch, also ich als äh redakteurin kriege auch meistens keine E-Mail von Kindern. Zu der Zeit war es aber so, das war der Anfang, das war der erste Lockdown und ich war für ein paar Wochen ausgeliehen an die Kinderseite, der Süddeutschen Zeitung und hatte demnach sehr viel mit Kindern zu tun, die so aus ihrem Corona-Lockdown-Alltag geschrieben haben. Also das war erstmal normal, falls sich jetzt jemand fragt, warum kriege ich Stimmt, E-Mails.
1: ja, ja, Pandemie spielt auch eine Rolle natürlich.
0: Total, genau, also das war das Setting, das heißt, ich habe sehr viele E-Mails von Kindern bekommen und von ihren Eltern und war es so ein bisschen gewohnt zu der Zeit, mit denen zu schreiben. Ähm, aber äh, Joni hatte ein, äh, hatte ein Anliegen, da ging es um Tierschutz, aber hat dann so zwischen den Zeilen eben von ihrer Lebenssituation erzählt, wo ich dachte, Moment mal, es geht hier eigentlich gar nicht um Tierschutz, sondern was hier das Problem ist, ist da, dass da wahrscheinlich ein, äh, ein Kind in Not ist und ich für mich als Mensch erstmal klären muss, ähm, was da was da dahinter steckt, weil das Journalistische hätte man relativ leicht mit ihr irgendwie klären können oder oder halt auch nicht, ähm, Und deswegen war klar so, als Journalistin brauche ich da nicht aktiv werden. Ich fühle mich jetzt irgendwie als Mensch erstmal angesprochen. Und ähm, dass es eine Geschichte sein könnte, habe ich auch recht früh gemerkt, nämlich als Joni mir von ihrer engsten Vertrauten erzählt hat. Die nennen wir in der Geschichte Eva Graf. Das ist nicht ihr richtiger Name, aber bei dem bleiben wir auch jetzt. Und Joni hat mir erzählt, dass das im Prinzip eine Person ist, der sie total vertraut und mit der sie im Prinzip so eine Art Überlebensgemeinschaft gebildet hat. Und mit Mhm. dieser Frau habe ich auch recht schnell telefoniert, weil ich eben wissen wollte, was ist mit dem Kind los? ähm, Braucht dieses Kind Hilfe Und diese Frau hat das bestätigt und hat gesagt, das ist eine ganz innige Freundschaft zwischen ihr und Joni. Und jetzt kommt's, ähm, sie haben sich in einem Trauerforum kennengelernt, weil äh, Eva Graf ähm, vor einiger Zeit ihren Lebenspartner verloren hat und Joni, so die Geschichte, ihre Mutter verloren hat und die sich dort begegnet sind, ähm, in dem ganzen Gebrummel von so einem Forum irgendwie zueinander gefunden haben und das las sich dann auch so, als ob die sich wirklich wie zwei so ertrinkende aneinander geklammert haben und ähm, füreinander plötzlich da sein konnten. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ah, wäre das nicht eine schöne Geschichte, über diese Freundschaft zu schreiben, ne zwischen diesen zwei Menschen, die sich in ihrem Leid finden, obwohl ihr Leben so unterschiedlich ist. Und ähm, als die Eva Graf mir dann noch sagte, dass sie das Mädchen noch nie getroffen habe und die Freundschaft ausschließlich digital stattfindet, war das für mich erstmal kein Hindernis. Das hat es für mich spontan erstmal nur fast rührender gemacht. Weil mhm. ich dachte, die, die sind wirklich so füreinander da. Ja, ja, natürlich. Das ist
1: schon eine schöne emotionale Geschichte für sich so. Aber wann hast du dann begriffen, dass du eigentlich nicht nur die Autorin dann gewesen wärst, aber auch so ein aktiver Teil von von dieser Story?
0: Ja, das muss ich kurz überlegen. Du hast ja schon angedeutet, dass sich das Ganze insgesamt über zweieinhalb Jahre äh, hingezogen hat. Mhm. Ähm, Die diese erste Idee, ne, man erzählt eine ziemlich beste Freundengeschichte geschichte mhm. im SZ-Magazin, schön bildet, vielleicht begleite ich sie dabei, wie sie sich zum ersten Mal treffen und so. ne, das, Da geht ja sofort im Kopf, geht das los, man, man kann sich das gleich vorstellen. Als ich dann aber ähm, mehr erfuhr über das Leben von Joni, wurde mir klar, dass da wirklich irgendwas nicht stimmt. Stimmt, denn ähm, Eva Graf äh, äh, hat mir dann auch noch ganz schreckliche Dinge erzählt über das Leben von Joni und ähm, dass sie eigentlich seit Monaten versuche, das Kind zu finden, weil Mhm. es hochgradig traumatisiert, im Prinzip eingeschlossen in ein Haus lebe ähm, in Nordrhein-Westfalen und sie eigentlich dieses Kind da rausholen wolle. Das Problem war, dass Joni... ähm, ihre Adresse nicht verraten hat. Das hat sie mhm. ihrer Mutter versprochen, die nicht mehr lebte und äh, sich deswegen digital komplett anonym bewegt hat. Und dann bin ich eingestiegen als Recherchepartnerin sozusagen für äh, Eva Graf und habe gedacht, in meiner journalistischen Hybris, da google ich mal ein bisschen mit, da telefoniere ich mal ein bisschen mit, Wer doch gelacht, wenn wir dieses Kind nicht finden.
1: Du bist also an der ersten Stelle als Person, die ich angesprochen ähm, gefühlt. Und ich würde gerne hier eine Passage dazu im Text lesen. Du schreibst, zu der Zeit sind die Nachrichten voll mit Schlagzeilen über Kindesmissbrauch. Zum Tatkomplex von Lügte, bei dem Kinder auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen sexuell missbraucht wurden, findet im Landtag ein Untersuchungsausschuss statt. Dort hat das Jugendamt versagt, mich machen diese Verbrechen wütend, aber auch das Wegschauen der Behörden. Angeblich brauchen Missante Kinder bis zu acht Anläufe, bis ihnen jemand glaubt. Das heißt, siebenmal hört jemand weg. Ich will keine sein, die weghört. Du wolltest also eine gute Mensch sein? Du wolltest ein bisschen so eine, hast du dich ein bisschen so als Heldin auch angesprochen gefühlt?
0: Wie war's? Also ich ähm, bin. Tendenziell niemand, der äh, sich übertrieben viel sozial engagiert, würde ich sagen. Ähm, Ich bin wenig oder gar nicht in in irgendwelchen Vereinen äh, engagiert oder so sozial. Ich habe oft auch das Gefühl, das passt nicht in meinen Alltag. Ich habe eh zu viel zu tun. Und äh, was bei Joni eben anders war, war, dass ich das Gefühl hatte, dadurch, dass sie direkt bei mir gelandet ist, ist es auch meine Verantwortung, jetzt mich zu kümmern. Und ähm, du hast es ja gerade vorgelesen, ich habe nie verstanden, wie das sein kann, dass missbrauchte Kinder nicht gehört werden oder nicht ernst genommen werden. Ich steckte meines Wissens nach aber auch nie in der Situation. Und ich habe gedacht, da kann ich jetzt? da kann ich jetzt helfen, da kann ich jetzt in diesem lauten Stimmengewirr des Alltags, kann ich mal kurz innehalten und deine Aufmerksamkeit hingeben. Das ist meine Pflicht jetzt, ne? weil ich wirklich mich so genau gemeint gefühlt habe. Also da kam ich nicht aus. Wenn, wenn mich jemand auf der Straße anspricht, ein Tierschutzbund, dann kann ich mir immer sagen, Mensch, sollen doch die anderen stoppen, ich bin gerade beschäftigt. Aber dadurch, dass Juni mich direkt angeschrieben hatte, war mir so klar, ich bin da jetzt gemeint und ähm, gut sein wollen. Ha. Ähm, ich kann dir sagen, dass ich mich auf eine Weise, mh, dass ich schon das Gefühl hatte, ich tue das Richtige, ja, ja, und ähm, hält. Pff, das ist ein Begriff, über den habe ich nicht nachgedacht. Das hat, dass ich ja dann eh bald erledigt. Aber ähm, es hat sich gut angefühlt diese Verantwortung ernst zu nehmen. Das kann ich dir sagen, ja.
1: Okay, ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und dann auf dieser Suche bist du auf diese andere äh, Person, die auf jeden Fall eine wichtige Rolle in der Geschichte spielt, die wir Eva Graf nennen, obwohl sie ja anders heißt. Was kannst du uns über Eva Graf erzählen? Eva
0: Graf ähm, hat sich als Frau vorgestellt, die sehr stark beeinträchtigt ist durch die Trauer über ihren verlorenen Lebenspartner, den sie vor einigen Jahren verloren hat. Und Eva Graf ist an einer Hochschule beschäftigt und arbeitet auch als Künstlerin und sie war für mich recht schnell so eine Art Schlüssel zu Joni. Denn Joni hat in ihren Nachrichten oft sehr kryptisch geschrieben und vieles im Dunkeln gelassen. Und Eva Graf war die Expertin für Joni. Da sie zu dem Zeitpunkt schon viele Monate mit dem Kind in Kontakt war, hat sie mir viele Sachen erklärt oder auch viele so Lücken aufgefüllt, ne, was so Jonis Biografie betraf. Und ähm, ich habe Eva Graf als... Äh, sehr lustige, schwarzhumorige Person auch kennengelernt, also auch richtig mhm. kennengelernt später und ähm, hatte dann das hatte das Gefühl, dass sie und ich gegenüber Joni ein sehr ähnliches ähm, Gefühl empfinden. Ich habe mich mit ihr in den anfänglichen Telefonaten sehr viel über soziale Verantwortung unterhalten und das Gefühl, was wir beide teilten, war dieses: Wir sind jetzt zuständig dafür, rauszufinden wo Joni steckt und was für Hilfe sie braucht. Das ist unsere gemeinsame Mission. Da entstand ein Verbindungsgefühl zu ihr, auf jeden Fall. Wir sind gemeinsam an der richtigen, an der guten Sache dran. Und sie hat schöne Sätze gesagt, die mich auch nachhaltig, mir nachhaltig im Ohr klingen. Zum Beispiel hat sie gesagt, man muss mir nicht beweisen, dass ich verantwortlich bin. Man muss mir beweisen, dass ich nicht verantwortlich bin. Mhm, Äh, das fand ich einen ganz schönen, ganz schönen Gedanken. Also auch überhaupt so über das soziale Miteinander. Die meisten Menschen wollen erstmal mal wissen. Ne? Also wir sind ja immer so schnell darin, uns uns rauszuziehen und ja, zu sagen. Ja, genau.
1: Ne? Also dieses sich rausziehen, weil ich glaube, also Eva Graf hat einigermaßen, also was heißt einigermaßen, auf jeden Fall eine wesentliche Rolle in dieser Suche gespielt. Aber du hast auch erzählt von viele andere Stimmen, viele in deiner Umfeld auch die eigentlich äh, eher dir gesagt haben, das solltest du lassen. Was, was ist das für eine, für eine Story? Also du hast auch sehr unterschiedliche Reaktionen bekommen dafür, dass du dich so engagiert hast.
0: Tatsächlich ja. Also ich hatte äh, in meinem Freundeskreis, im Engeren und im Weiteren, extreme Reaktionen. Also teilweise waren Leute, die waren total an Bord und die haben gesagt, wenn es hart auf hart kommt, musst du das Kind adoptieren. So und das Wow, war. okay. Ja, genau, also weil wenn Eva Graf vielleicht irgendwie doch nicht in der Lage sein sollte und so weiter. Also, ähm, äh, das ist jetzt deine Verantwortung. Und dann gab es andere, die sofort gezuckt haben bei diesem Satz, sie spricht nicht ne? und ähm, sie gibt ihre Adresse im Internet nicht an. Da sind bei einigen sofort diese Internet-Fake-Glocken hochgeklingelt und dem haben sofort gesagt, boah, also er zwingt ein Video oder brich sofort ab. Also irgendeine ja. Art von Identitätsbestätigung musst du von Joni einfordern, äh, dass sie echt ist, dass die Geschichte echt ist und ansonsten Finger weg, Finger weg. Die Welt draußen ist voller Spinner. Ähm, man kennt dieses Fake-Ding ja vor allem auch aus dem Dating-Bereich. Ne? Mm-hmm. Ähm, ja,
1: so ein Scam, ja.
0: Genau, Love Scamming. Obwohl, kann ich
1: was, weil ich meine, das ist auch eine Besonderheit von deiner Geschichte, weil normalerweise, wenn man im in Internet betrugt wird, geht es am Ende um, eine, um einen finanziellen äh, Aspekt. Ne? Es geht um Geld. Und hier, Geld spielt
0: überhaupt keine Rolle. Ich musste auch sagen, im Nachhinein, das ist schon ein Grund gewesen, warum ich auch mein spontanes Vertrauen zu Joni sehr lange gehalten habe, weil Eva Graf hat nichts dergleichen berichtet. Ne? Also sie hat nie gesagt, dass, dass da irgendwie Geld, dass Joni Geld gefordert hätte oder dass sie sie bedroht hätte oder dass es vielleicht in irgendeine komische sexuelle Richtung abgedriftet sei. Die Kommunikation. Es ging um eine rührende Freundschaft, wenn vielleicht so ein bisschen Mutter-Tochter-Simulation zwischen den beiden. Ne? Also Joni hat im Gegenteil Eva Graf immer Sachen geschickt mit der Post. Hm, äh, ja,
1: Filme. stimmt.
0: Ja, also ganz rührende Sachen, wirklich äh, liebevollst ausgearbeitete kleine Schatullen mit kleinen Figürchen und immer Briefe, alles handschriftlich verfasst. Also es war so arglos auf eine Weise, ne, dass ich dachte auch, wie du gerade sagst, naja, also wenn da ein Betrug dahinter ist, was, der, also worin liegt denn jetzt hier gerade der Betrug? Weil es fließt kein Geld also mhm, es ist keine Bedrohungslage, die beiden sind seit fast einem Jahr in Kontakt. Das habe ich spontan ausgeschlossen. Mich hat das überrascht. Mich hat es beim ersten Mal überrascht, dass Menschen gesagt haben, "Öh, da stimmt doch was nicht. So früh, dass sie das mhm, so früh gesagt haben. Und
1: Naja, man muss auch sagen, von außen ist dann immer alles einfacher zu sehen, ne? wenn man nicht schon emotional dabei ist.
0: Genau, von außen ist alles einfacher zu sehen und natürlich ist man auch schnell in einem, in einem Urteil. Ich habe mit Eva Graf da auch viel drüber gesprochen, dass Menschen, glaube ich, sehr viel Angst davor haben, ähm, ja, verarscht zu werden von anderen. Ne? Mhm. Also wir haben so viel Sorge immer um unsere Würde, ähm, um Kontrolle. Ne? Also wir wollen die Kontrolle halten, wir wollen immer Oberhand behalten und ähm, sich von jemandem einwickeln zu lassen, reinlegen zu lassen, ist so eine große Blamage für viele. Das hört man ja auch von Opfern von Love Scams zum Beispiel. Die trauen sich gar nicht, das zu erzählen, weil es ihnen so unangenehm ist, weil das gesellschaftlich... Du bist sofort abgestempelt als naiv, als weltfremd ne, und offenbar ganz bedürftig, dass du dich auf sowas einlässt und so weiter und so weiter. Und dieses diese Behauptung von so vielen Menschen, mir würde sowas nie passieren, mhm. äh, ich bin sofort äh, kritisch, immer gegen alle. Mich hat diese Vehemenz, hat mich erstaunt und ich glaube, die Menschen haben wirklich ganz große Angst davor, mh, die Kontrolle dahingehend zu verlieren, dass sie jemandem, Trauen, dem nicht zu trauen ist. Das hat mich überrascht. Ich habe darüber vorher einfach nie viel nachgedacht.
1: Ja, no, das ist auf jeden Fall ein, ein von den wichtigsten Aspekten der Story, glaube ich auch. Und ich finde, es gibt ein bisschen diesen Schlüsselmoment mit dem, mit dem Hermes-Paket. Ne? Mit dieser Hermes-Sendung, dieses Paket, das vor etwas Grafstür liegt, wo du auch Jetzt kannst du das selbst erzählen, aber ich glaube, wo du auch dann ein bisschen ähm, die, diese Story auf eine andere Art und Weise fängst zu betrachten, ne? weil dann, genau, kannst du, kannst du sagen, warum dieses Paket so wichtig ist?
0: Ja, also ich hatte es äh, vorhin schon mal erwähnt, äh, Joni hat Eva Graf immer wieder Pakete geschickt und äh, ich hatte dann die Idee, dass man die Labels doch mal nachvollziehen könnte, ne? weil wir wussten ja nicht genau, wo Joni lebt. Und ich habe gedacht, wenn wir ein frisches Paket bekommen, dann kann man doch einfach mal direkt ähm, damit zur Polizei gehen oder nachfragen, woher dieses, woher das Paket denn verschickt wurde. Ähm, denn für die alten Pakete war, so hieß es damals, ist der Zeitraum der Nachverfolgung schon abgelaufen gewesen. Und dann kam tatsächlich, ähm, da waren wir schon einige Wochen drin in der Suche nach Joni, ähm, kam tatsächlich ein neues Paket mit einem Hermes-Label, alles ausgefüllt, ne, die Adresse der Professorin. Als Absender stand nur Joni van Vliet, das ist der Name, den sie sich da gegeben hat. Und ähm, Eva Graf hat das dann direkt in Hermes eingegeben. Da kann man ja wirklich noch nachsuchen, einfach ne? ja. ganz direkt die Sendung eingeben. Und dann stellte sich eben raus, dass das eine nicht existente Sendungsnummer ist. Die Polizei war zu dem Zeitpunkt schon an Bord. Ähm, Ich hatte den Fall tatsächlich in der Zwischenzeit auch zur Anzeige gebracht, weil Joni behauptet hat, dass sie misshandelt wird. Und die Polizei hat bestätigt ähm, im Gespräch mit Hermes, dass es eben eine erfundene äh, Sendungsnummer war, also demnach ein gefälschtes Label. Und für mich war das der Moment, wo die Geschichte komplett gekippt ist, weil das nicht zum Narrativ gepasst hat. Ne? Mhm. Also alles andere bis dahin, Joni ist vielleicht hochintelligent und hochgradig komisch, kann alles sein und so, ne? also ist unwahrscheinlich, aber es kann sein, ja. aber das Narrativ, also sie, nichts, was wir bis dahin gefunden haben, hat diesem Narrativ widersprochen, dass sie ein traumatisiertes Kind ist, das sich versteckt, so war ja, das hat sie ja auch immer gesagt, ne? also natürlich finden wir sie nicht, hat sie erzählt, was halt nicht gestimmt hat, war, sie hat erzählt, ihr au mädchen bringt immer die Pakete ähm, zur Post und verschickt die, Tja, wieso ist da ein gefälschtes Label? Wieso ist, es gibt keine Erklärung aus Jonis Welt, die diese Version stützt. Und ich weiß noch, ich saß da wirklich, ich was, saß auf dem Fahrrad und dann kam diese Nachricht von der Eva Graf, äh, Frau Lutz, es ist keine Hermes-Sendung und ich musste wirklich rechts ranfahren, weil die Geschichte da für mich wie so, äh, da, da, alles, was ich mir dazu bisher aufgebaut mhm. hatte, ist einmal so komplett zusammengefallen. Ja, überlegt, was heißt das jetzt, was heißt das jetzt? was heißt das, wenn das Label nicht echt ist, wurde das Paket nicht verschickt, regulär auf dem Postweg, wenn es nicht auf dem regulären Postweg verschickt wurde, aber trotzdem bei der Eva-Graf, vor der Tür lag, dann hat es ja. jemand vor die Tür gelegt und plötzlich war das unglaublich gruselig. Ja, ja die beiden ja, wurden sehr bald auf natürlich. der Nacht, ne? ja. ja, Joni hat das Haus, verlässt das Haus nicht und es gibt keine Version in Yoni-Welt, wo, wo das Sinn gemacht hat. Und da habe ich gedacht, shit, du bist auf was reingefallen? Auf was genau, weiß ich nicht, aber du bist, also ich bin reingefallen. Richtig, richtig schlimm reingefallen.
1: Ja, und also bestimmt lag nicht an dir. Ne? Ich meine, jeder, o- öffentlich, öffentlich hätten hätte auch wie alle anderen so, so, so agiert wie du aber ohne die investigative Recherchekompetenz wahrscheinlich, die du da investiert hast. Und wenn du dann heute nochmal daran denkst, was glaubst du, was würdest du jetzt antworten an der
0: Frage, wer ist denn Joni? Joni ist ein Mensch, der süchtig ist nach Aufmerksamkeit, nach Zuwendung, denn Zuwendung ist für Joni was für andere Geld ist. Das ist das absolut Erstrebenswerteste. Ja. Und die Person geht für für diese Aufmerksamkeit, ist bereit, anderen Menschen wirklich zu schaden. Emotional.
1: Wie fühlst du dich heute damit? Hat die Story dich verändert persönlich?
0: Ja, das hat mich verändert. Und zwar in zweierlei Punkten. Der erste ist der... ähm, dass ich auf jeden Fall früher um eine Art von Beweis bitten würde. Ich würde mich nicht mehr so lang auf dieses Spiel einlassen. Ich würde sagen, wenn wieder Mhm. sowas passiert, alles ist schön und traurig, aber bitte hier einmal Video, einmal Adresse. Es muss überprüfbar sein. Dann helfe ich dir gerne. Und wenn du nicht bereit bist, mir das zu geben, dann kann ich dir leider nicht helfen. Und das Zweite ist äh, eine Veränderung, die mich dann aber gar nicht so weit weggeführt hat von dem Ausgangspunkt, ist nämlich, dass ich einmal meine meine Warnsystemanlage überprüft habe und äh, gefragt habe, ob ich grundsätzlich mit mehr Misstrauen einfach durch die Welt gehen sollte, ob ich nicht einfach bei allem immer so ein bisschen Hm. die Grenze ein bisschen enger ziehen sollte. Und ich kam zu dem Schluss, nein, (lacht) nein. Ja. Ah, gut, okay. Also irgendwie ja. ein Happy Ending trotzdem.
1: Okay. Weil, hast du geschafft für dich, weil ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Ich meine, denkst du immer noch aktiv daran oder hast du irgendwie, bist du im Frieden damit, dass du auch einigermaßen nur kein Gesicht von dieser Person bekommen kannst und wie es wahrscheinlich auch?
0: Ich bin immer noch wahnsinnig neugierig. Und hoffe, dass sich das eines Tages komplett auflösen wird. Das habe ich. Also ich bin von Natur aus neugierig. Ich bin vom Berufswegen her neugierig. Ähm Aber ich habe jetzt, nachdem die Geschichte erschienen ist, das ist ja nun auch jetzt schon vier Monate her, habe ich ein bisschen Abstand gewonnen und auch einen gewissen Frieden. Also mich treibt es nachts nicht mehr um. Das hat es lange. Das ist nicht mehr der Fall.
1: Hm. Wow, okay. Und im Nachhinein, bist du froh, diese Geschichte? Ich meine, als Leserin kann ich sagen, das ist so eine Geschichte, die man nicht einfach vergisst. Ne? Also ich finde, so als Autorin kann man auf jeden Fall stolz darauf sein, so eine Geschichte erzählt zu haben. Aber normalerweise in unserem Job, wir suchen uns die Story. Und in diesem Fall, die Story hat dich gefunden. So, bist du im Nachhinein froh, dass du das die Geschichte erlebt hast und äh, die Chance gehabt hast, die zu erzählen, oder hättest du es lieber, also dir das lieber ges- erspart? Ich bin
0: nicht froh, dass ich es erlebt habe. Ich bin froh, dass ich durch meinen Beruf die Möglichkeit habe, damit auf eine konstruktive Weise umzugehen. Da bin ich extrem dankbar. Ich glaube, ich hätte mich sehr allein gefühlt wenn mir das einfach so passiert wäre und ich nicht äh, Journalistin wäre und nicht mit dem Till Krause einen tollen Partner gefunden hätte, der gesagt hat, wir erzählen diese Geschichte. Ähm, ich glaube, da kann man sehr einsam drin werden und, und sehr traurig, wenn man das nicht hat. Und ja. mein Journalismus ist ja keine Therapie, aber äh, natürlich ist das eine Möglichkeit ähm, des konstruktiven Umgangs mit so einer Erfahrung. Ne? Wenn man es in so eine Geschichte packen kann und wenn man dann auch diese extrem viel Resonanz bekommt von Menschen, die natürlich in ähnlichen ähnliche Sachen erlebt haben, wobei sowas sowas wie Joni hat eigentlich niemand erlebt, aber so einfach Menschen, die auch ihr Vertrauen gegeben haben und dann ähm, feststellen mussten, das war ja vielleicht nicht ganz angebracht an der Stelle. Dahingehend bin ich froh, die Möglichkeit zu haben die Geschichte zu erzählen.
1: Ja, wirklich eine beeindruckende Arbeit. Christiane, vielen, vielen Dank. Ich habe eine allerletzte Frage für dich. Und zwar, ob du für unsere Zuhörerinnen eine Reportage empfehlung.
0: Was ich sehr gern gelesen habe, ist eine Reportage von meinem Kollegen Cornelius Polmer. Der sich den Ring des Nibelungen, also die Wagner-Oper, zusammen mit einer 80-jährigen Frau angeschaut hat. Das zog sich über mehrere Jahre, weil Corona dazwischen kam und die beiden sind Sitznachbarn in der Oper gewesen und er schildert da auf sehr rührende Weise die Begeisterung dieser Frau für die Oper.
1: Ah, das klingt nach einer sehr süßen Story. Vielen Dank für den Tipp. Vielen Dank für, für, die, für die Joni-Story. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ich freue mich auf deine nächsten Texte. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.